0: Salut tout le monde, épisode numéro 16. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes 5 meilleures méthodes d'entraînement pour maximiser la perte de gras. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur internet euh, qui est complètement fausse au niveau de la la perte de gras. Euh, Surtout ce qu'on appelle le spot reduction, euh, les gens qui vont penser que de faire un entraînement de glute kickback ou des entraînements à la maison de, d'isolation de fessiers vont raffermir les fesses, faire perdre du gras euh, dans cette région-là, ce qui est complètement faux. Euh, donc, je vais vous partager les meilleures méthodes d'entraînement les plus efficaces pour euh, optimiser la composition corporelle. Euh, ces méthodes-là sont particulièrement efficaces pour, euh, par, par exemple, les athlètes qui veulent améliorer leur composition corporelle, euh, c'est-à-dire diminuer le taux de gras qu'ils ont maintenir euh, la masse musculaire puis maintenir aussi euh, leur performance fait que dans le fond pour un sport euh, par exemple un sport qui va impliquer de la course d'avoir euh, de la course ou du patin peu importe d'avoir moins de poids euh, inutiles à traîner comme euh, du gras ou des athlètes qui ont besoin de faire le poids euh, dans des catégories euh, ça va être très intéressant pour eux autres de optimiser leur composition corporelle. Parce que si on a affaire à un poids, par exemple, quelqu'un doit peser euh, 180 livres maximum, euh, puis s'il atteint le poids un pourcentage de gras de 20% versus euh, 8% de gras, c'est sûr et certain que les performances vont être euh, très différentes au niveau des deux personnes. Fait que c'est des méthodes super intéressantes pour euh, maintenir un haut niveau de performance euh, puis pas diminuer la masse musculaire dans le processus. Euh, de perte de poids. C'est aussi des méthodes qui sont particulièrement intéressantes pour euh, des, des personnes qui n'ont pas nécessairement un gros surplus de poids à perdre, mais euh, qui veulent coter en maintenant euh, le maximum de masse musculaire euh, possible. Fait que ça, c'est intéressant pour euh, tout ce qui va être euh, euh, plus esthétique. Donc, on va parler de culturisme ou des gens qui veulent juste euh, mieux paraître. Donc, maximiser la masse musculaire puis minimiser euh, le taux de gras. Bien que ces méthodes-là soient aussi efficaces pour une personne sédentaire qui a, un gros poids, euh, qui a beaucoup de poids à perdre, euh, c'est certain que pour ces personnes-là, euh, les personnes dans cette situation-là, ce qui va être le plus important, ça va être de changer euh, les mauvaises habitudes de vie pour des meilleurs, d'avoir de la constance dans ce qu'ils font, puis euh, trouver quelque chose qui va leur permettre d'adhérer à ça. Dans le fond, pour avoir une meilleure constance, fait de trouver une activité euh, qu'ils euh, qui aime faire. Fait que, par exemple, pour cette population-là, les gens euh, plus sédentaires qui ont de la difficulté à perdre euh, leur surplus de poids, ça va être vraiment de trouver euh, quelque chose qu'ils aiment faire. Mais ces méthodes-là vont être super efficaces pour eux autres, mais pour eux, ce qui est le plus important, c'est plus de trouver quelque chose qu'ils peuvent adhérer que euh, l'efficacité de la méthode d'entraînement en tant que telle. Donc, ces méthodes-là, c'est plus particulièrement pour les athlètes ou les gens qui veulent vraiment être au sommet de leur, euh, de leur forme. Donc, sans plus tarder, la première méthode que j'utilise euh, régulièrement, c'est une méthode qui consiste à faire des, euh, des exercices en paire, des séries en paire, où est-ce qu'on va alterner deux exercices pour un nombre de séries données qui peut être entre 3 et 5 séries, par exemple, par exercice, mais c'est qu'on va alterner des, euh, des exercices généralement de haut de corps et de bas de corps euh, qui sollicitent des groupes musculaires qui sont éloignés. Fait que par exemple, on peut faire un exercice qui va cibler euh, davantage la, la chaîne postérieure, plus particulièrement les ischio jambiers, avec un exercice qui va aller chercher euh, plus particulièrement les pectoraux ou les épaules. Euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on alterne euh, en paire un, un exercice comme un Romanian deadlift, euh, qui est un exercice qui va solliciter toute la chaîne postérieure, mais plus particulièrement les ischios puis on pourrait alterner cet exercice-là avec un bench press incliné, où est-ce qu'on va aller travailler les pectoraux, les épaules puis les triceps. Donc, d'utiliser des exercices qu'on appelle multijoints, comme ça, qui, tra- qui sollicitent... Euh, Plusieurs groupes musculaires euh, vont permettre de maintenir un niveau de force, puis maintenir la masse musculaire euh, de la personne. Mais ce qui est intéressant des alterner ensemble, c'est qu'on peut garder une charge qui est élevée parce que pendant, par exemple, qu'on fait le bench press, c'est sûr et certain que euh, la chaîne postérieure peut récupérer. Donc, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir euh, utiliser des charges plus élevées, donc maintenir euh, la la performance de l'athlète puis euh, aussi maintenir, voire augmenter la masse musculaire parce qu'on fait de l'entraînement en résistance. Mais du fait qu'on alterne ces deux exercices-là, on peut avoir moins de temps entre nos séries, ce qui va faire en sorte qu'au final, à la fin de notre entraînement, on va avoir une plus grande densité d'entraînement. Fait qu'on va faire plus de temps sous tension euh, dans une session euh, complète. L'autre avantage de faire des groupes musculaires qui sont loin, c'est que pour aller... Euh, si on sollicite par exemple les ischios jambiers, on a, notre cœur va avoir besoin de pomper euh, un plus gros volume de sang à ces muscles-là pour donner la part en énergie nécessaire pour euh, supporter cette, euh, la, la demande dans le fond. Donc après avoir fini l'exercice, il y a un plus gros volume sanguin dans cette région-là du corps puis euh, inévitablement il va avoir un plus petit volume sanguin dans tout le reste du corps. En ayant un temps de repos qui se trouve à être court, puis d'aller solliciter un groupe musculaire qui est loin euh, de ce groupe musculaire-là, c'est que là, le cœur doit travailler plus fort à ramener un plus gros volume de sang qui est plus situé au niveau du bas de corps au haut de corps. Fait que si on fait ça pendant un entraînement euh, complet, on va se trouver à avoir une plus grande demande au niveau, euh, au niveau cardiovasculaire. Si on regarde, le rythme cardiaque total dans l'entraînement va avoir été plus élevé. Ce qui fait en sorte qu'on a ce qu'on appelle une dette en oxygène qui est plus élevée euh, suite à l'entraînement. Fait que on va se trouver à brûler plus de calories. Euh, notre métabolisme va être plus élevé euh, pendant une plus longue période de temps. Donc, ces entraînements-là, typiquement, on va utiliser entre euh, 3 à 5... Euh, groupe d'exercices qu'on va faire en paire, donc entre 6 à 10 exercices, puis on va faire généralement de 3 à 5 séries avec des temps de repos courts euh, qui vont rarement dépasser une minute, puis qui peuvent descendre vraiment en bas, on pourrait descendre jusqu'à 15-20 secondes entre les séries. Là, euh, plus spécifiquement, le nombre d'exercices, le nombre de séries, puis les temps de repos qu'on va utiliser, puis le nombre de répétitions est vraiment... Euh, va être individuel selon euh, un, un paquet de facteurs, comme le euh, niveau d'expérience de la personne. Euh, si c'est un homme, si c'est une femme, est-ce qu'elle a une dominance en fibres rapides, fibre, rapide, fibre lentes. Donc ça, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont déterminer ça, mais ce qu'on va garder en tête, c'est qu'on va alterner un exercice de haut de corps, bas de corps, euh, avec des temps de repos qui vont être relativement courts. La deuxième méthode d'entraînement que j'aime utiliser pour euh, maximiser la perte de graisse, ou optimiser la composition corporelle, c'est une méthode qui consiste à augmenter la densité euh, d'entraînement d'une session à l'autre. Donc, euh, la densité d'entraînement, ce que ça se trouve à être, c'est le le volume total qu'on va faire dans une période donnée. Le volume total, dans le fond, ça se trouve à être le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions euh, qu'on a faites. Si à charge égale, on fait le même volume, mais qu'on se trouve à le faire dans un temps plus, euh, plus restreint, on a augmenté la densité d'entraînement. Une méthode connue euh, s'appelle le Escalating Density Training. C'est Charles Taylor qui a popularisé cette méthode-là. Le protocole le plus euh, utilisé était d'alterner de, euh, deux exercices avec une charge qui se trouve à être notre 10 rep max. Donc, une charge qu'on pourrait faire un maximum de 10 reps, mais de toujours faire des 5 répétitions. Donc, on va utiliser... Un nombre de répétitions qui est égal à 50% du maximum qu'on peut faire. Donc, à chaque série on va faire ce nombre de répétitions-là pour un temps donné. On pourrait utiliser une plage de 15 ou 20 minutes, par exemple. Euh, donc, euh, par exemple, on pourrait utiliser un, euh, un squat puis des chin-ups. Fait qu'on utilise une charge qu'on ferait euh, euh, 10 reps au squat. Puis, au niveau des chin-ups, euh, si notre max de reps avec poids de corps, c'est 10, on utiliserait poids de corps, si on est capable de rajouter une charge attachée après nous, euh, on pourrait, mais il faut que ce soit un 10 arm puis là on se trouve à alterner ces deux exercices-là, toujours pour un 5 rep avec un 10 arm par exemple d'une plage de 20 répétitions, c'est sûr qu'à un certain stade, il va falloir commencer à prendre des pauses entre nos séries, euh, parce que la, fi- la fatigue s'accumule, Euh, Mais d'une session à l'autre, ce qu'on veut faire, c'est prendre de moins en moins de temps pour être capable de faire plus de séries euh, dans cette plage euh, de temps-là. Donc, euh, cette façon d'augmenter la densité-là se trouve à être euh, dans un temps donné, on fait plus de séries. Euh, On peut faire l'inverse aussi, faire le même nombre de séries dans moins de temps. euh, Mais cette méthode-là consiste à augmenter le volume dans une période prédéterminée. Une autre façon de faire, c'est en utilisant la méthode imom qui est connue euh, surtout dans le CrossFit, qui est une abréviation pour dire Every Minute on the Minute. Dans le fond, c'est qu'on va utiliser une charge X, qu'on se trouve à faire un nombre de répétitions donné. Fait que ça pourrait être encore là un protocole semblable à lui euh, que j'ai parlé juste avant. Mais là, c'est qu'on se trouverait à le faire à chaque minute. On veut euh, faire une série. Fait que dans le fond... On fait une série, on part, on part le chronomètre, on fait une série, rendu à une minute, on fait une autre série, rendu à deux minutes, on fait une autre série, rendu à trois minutes, on fait une autre série, Et ainsi de suite pour un temps donné. Fait que Ça pourrait être par exemple, euh, pendant euh, dix minutes, on fait une série à la minute. Puis ce qu'on pourrait faire euh, pour progresser, pour augmenter la densité, ça serait de soit qu'on pourrait augmenter les charges ou diminuer le temps de repos. Fait que ce serait plus every minute en deux minutes, là on se trouverait à diminuer euh, le faire, par exemple à toutes les 45 secondes, on fait une série, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est une autre façon qui est intéressante euh, pour maintenir la force euh, puis augmenter la capacité d'entraînement mais surtout, augmenter la densité euh, qui va avoir un effet encore là super intéressant au niveau de la composition euh, corporelle. Troisième méthode que j'aime utiliser, ça va être pour des gens qui veulent essayer vraiment de maximiser le plus possible la masse musculaire. Euh, c'est intéressant à utiliser pour euh, des gens qui vont être plus dans la lignée euh, de culturisme bodybuilding de bodybuilding. C'est une méthode qui se trouve à prolonger la durée d'une série. Euh, c'est la méthode « Drop Set ». Fait qu'un drop set, ce que ça se trouve à être, c'est qu'on va utiliser une charge donnée. Fait, par exemple, on pourrait utiliser une charge qui est encore là, euh, notre euh, 10 rep max. On fait nos 10 répétitions, on diminue la charge d'un 15 à 20%. On fait un maximum de répétitions, euh, on diminue une autre fois notre, notre charge. donc Il y a plusieurs façons de faire les drop sets. On pourrait faire un drop set qui être juste un drop, fait qu'on fait un nombre de reps jusqu'à l'échec, on diminue un nombre de reps jusqu'à l'échec, l'échec, puis là, on prend une pause complète. Mais on peut prolonger ça, on peut aller jusqu'à 3 drops, 4 drops, même qu'on pourrait faire des, des, des diminutions de la charge jusqu'à temps qu'on soit juste plus capable de lever euh, la charge. Généralement, euh, entre 2 à 4 drops, ça va être ce qui est le plus communément euh, utilisé. Fait que c'est une méthode de de plus de bodybuilding, qui a été popularisé plus dans le bodybuilding, cette méthode-là. Mais euh, ça peut être super intéressant si on, on fait beaucoup de, de drop set dans nos entraînements. Ça peut être une, une méthode d'augmenter le, le volume total euh, dans notre entraînement. Fait que ça, c'est une autre méthode qui est super intéressante à utiliser pour euh, la perte de gras. Une autre méthode que j'aime utiliser, c'est des méthodes qui se trouvent à prolonger le temps de tension, mais en modifiant euh, l'exercice. On se trouve à utiliser les les mêmes groupes musculaires, mais en changeant les exercices, on va aller chercher d'autres fibres, euh, puis on se trouve à changer les courbes de force aussi. Euh, dans nos exercices, donc on peut de cette manière-là prolonger la série, mais maintenir un niveau de tension qui est élevé sur les muscles. Fait qu'un superset euh, agoniste, par exemple, se trouverait à utiliser deux exercices euh, d'un groupe musculaire donné, euh, par exemple, on peut faire un bench press avec la barre, puis tout de suite après, un dumbbell press incliné, où est-ce qu'on trouverait à changer le grip. fait que Par exemple, avec une barre, on n'a pas le choix d'avoir une prise en pronation, qu'on appelle. Euh, puis là, on pourrait changer pour un decline dumbbell press avec une prise neutre. On se trouve à avoir changé la, la mécanique du mouvement. On va encore solliciter le même groupe musculaire, mais on peut prolonger le temps sous tension de cette manière-là. Puis si on peut euh, aller vers des méthodes encore plus avancées, qu'on appelle un triset, qui se trouverait à rajouter un troisième exercice, qu'on fait un à la suite de l'autre sans prendre de pause, puis une longue pause à la fin, euh, ou des giant sets qui vont être quatre exercices ou plus. On pourrait faire dix exercices un à la suite de l'autre. Là, le choix du protocole va vraiment dépendre de la personne, où est-ce qu'elle est dans sa progression, euh, son, son niveau, son expérience d'entraînement, etc. Fait que, euh, la quatrième méthode, c'est la méthode superset, triset, giant set, euh, que je vais aimer utiliser euh, beaucoup, surtout encore là pour les gens qui veulent euh, maximiser la, la masse musculaire. Puis euh, les, la cinquième méthode, en fait, ça l'englobe tout ce qui va être entraînement euh, de, de conditionnement métabolique, fait que tout ce qui se trouve à être plus, euh, les gens vont dire typiquement les entraînements de cardio. Euh, là, il y a plusieurs types de, de protocoles qui rentrent là-dedans. Euh, il va y avoir les intervalles. Un intervalle, euh, ce n'est pas très compliqué. Ça se trouve être, euh, on va utiliser un, un exercice qui, qui a euh, une euh, composante purement concentrique ou le moins excentrique possible. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, par exemple, si on fait un squat qu'on descend lentement, la descente une grosse euh, composante, ben, la descente est purement excentrique, c'est une, con, une contraction qu'on appelle excentrique où est-ce qu'on se trouve à euh, allonger, relâcher les muscles avec une tension. Fait que c'est la, la phase dans l'exercice qui se trouve à causer le plus de dommages musculaires mais où est-ce qu'elle a la moins grande production d'énergie. Si on prend par exemple euh, un, euh, un sprint sur un vélo. C'est une contraction qui est purement euh, concentrique. La résistance est toujours concentrique. Même s'il si y a des muscles qui ont une, une, euh, une contraction excentrique, cette contraction-là n'est pas surchargée. Donc, il y a une plus grosse production d'énergie puis il y avoir une plus grosse accumulation de déchets métaboliques quand on fait ces types euh, d'exercices-là. Donc, on veut utiliser des exercices comme par exemple... Euh, un sprint sur un vélo ou euh, un sprint juste à l'extérieur, de la course, euh, pousser un prowler, euh, tirer un sled. C'est tous des exercices qui vont avoir des composantes euh, majoritairement euh, concentriques. Donc, euh, des entraînements en intervalle, c'est simplement d'alterner euh, une période de, d'effort modéré à intense avec des périodes de récupération. Par exemple, on pourrait faire un effort d'une durée de 30 secondes, où est-ce qu'on va, euh, disons, faire un sprint sur un vélo, puis euh, après ça, une une pause ou une diminution de l'intensité d'une période de 90 secondes, puis on va répéter ça... euh, ça va dépendre encore là de la personne, mais on peut répéter ça sur une durée de 20 minutes. Ou faire plusieurs séries, puis prendre des pauses complètes, puis euh, suite à ça. Fait que, par exemple, faire euh, 4 séries de 30 secondes avec 90 secondes de pause. Après ça, prendre 3 à 4 minutes, puis faire, euh, mettons, 2 à 3 séries de ce manière-là. Fait que, euh, ça, c'est une façon de faire les intervalles. Euh, qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle un, un hit, High Intensity Interval Training, que les, les hits, ça se trouve à être vraiment plus intense euh, comme, euh, comme, comme output de, de puissance qu'il faut mettre, puis les temps de repos vont être vraiment plus élevés. Puis je dirais que peut-être 90% des gens qui font des intervalles euh, font pas des hits. Euh, c'est vraiment plus exigeant comme, comme type d'effort puis les temps de repos sont vraiment plus longs puis généralement ça va prendre des euh, des vélos euh, spéciales où est-ce qu'on peut euh, mettre une résistance euh, en moins d'une seconde dans le fond c'est qu'on va aller chercher une puissance maximale sans résistance puis, on va rajouter une résistance euh, sur le coup. Puis là, il faut maintenir cet effort-là pendant une période qui va rarement dépasser 20 secondes. Puis, les temps de repos pour récupérer de ça vont généralement être euh, plusieurs minutes. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les hits. Puis, il y a aussi l'entraînement cardio euh, cardiovasculaire en continu. Dans le fond, ce que la majorité des gens euh, vont faire euh, de, d'embarquer un 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais tout, toujours à la même vitesse. Donc, euh, le choix du type de conditionnement métabolique qu'on va utiliser va être dictée par plusieurs facteurs. Euh, Bien que les les entraînements de haute intensité comme les intervalles, les hits sont euh, généralement plus efficaces que le cardio en continu qui a le potentiel non seulement de diminuer la réponse anabolique des entraînements à résistance qu'on fait, peut aussi diminuer le métabolisme euh, quand c'est en gros volume. Donc, les, les entraînements de haute intensité sont plus intéressants, mais sont plus difficiles au niveau de la récupération. Donc, euh, les moments où est-ce que je privilégierais plus l'entraînement en continu, c'est pour les gens qui ont juste pas de conditionnement métabolique, donc qui n'ont pas de capacité du tout euh, de récupération. Euh, Donc, ces gens-là, de faire du cardio initialement, en continu, ça va être super efficace. Aussi, euh, les gens qui vont être à l'autre extrême, qui vont être rendus à la fin d'une perte de gras. Euh, Puis, quand je parle de fin d'une perte de gras, on parle des pourcentages de gras très bas, où est-ce que les abdos sont visibles depuis longtemps, mais qui veulent aller chercher un autre niveau. Ces gens-là... Euh, pour atteindre c- cette euh, condition là généralement leur niveau de glycogène musculaire vont être euh, plus bas que la normale plus souvent donc ils vont arriver à un stade où est-ce que ils pourront pas maintenir un niveau d'intensité élevé euh, très longtemps fait que pour augmenter le volume d'entraînement ces gens-là pour aller chercher la si on veut le niveau de plus au niveau du taux de gras, euh, de la perte de gras, ça va être de, de rentrer de l'entraînement euh, en continu, de faible intensité. Donc, on a fait le tour pour mes cinq méthodes favorites. Première, ça va être les séries en paire, haut de corps, bas de corps. Deuxième, ça va être des méthodes comme le Skeletal Density Training pour augmenter la densité d'entraînement. Troisième, les drop sets Quatrième, tout ce qui est Super Set, tri-set, Giant Set. Puis, cinquième tout ce qui va être euh, entraînement, euh, conditionnement métabolique. Donc, euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'oubliez pas de partager, euh, puis de me laisser vos commentaires si vous aimez ça. Puis, on se parle très bientôt. Au revoir.